0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Redefabrik-Podcasts, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Ich bin Dr. Tobias Welz und freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Herzlich willkommen im Podcast. Also heute bin ich nicht alleine, sondern wieder mit Marcel Abel. Marcel ist... Ähm Heilpraktiker für Psychotherapie, betreibt eine eigene Praxis dazu in Hamm und ich möchte mit ihm heute ein bisschen darüber reden, wie die Kommunikation jetzt gerade in so einer Krisensituation wie Corona oder Covid-19 sich auswirkt, was man da tun kann und warum es so besonders wichtig ist, im laufenden Gespräch zu bleiben und von meiner Seite aus erstmal herzlich willkommen, Marcel, im Podcast zum zweiten Mal. Hallo Tobi, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, wir haben ja beim ersten Mal über Ängste gesprochen und ich glaube auch, dass Ängste einen auch in diesen Zeiten sehr stark umtreiben können. Verlustängste, Kontaktängste, weil man sich nicht mehr mit anderen austauschen kann. Was ist denn aus deiner Sicht da im Moment so der Kern des, des Problems von Ängsten, die du jetzt im Moment mitbekommst? Was, was ist aus deiner Sicht so die Kernangst, um die es sich im Moment dreht?
1: Also das, was mir so in meiner, in meiner Praxis, in meinem Berufsalltag am meisten entgegenkommt, ist die Ungewissheit. Also die Angst davor, nicht zu wissen, was passiert eigentlich. Also bin ich infiziert? Übertrage ich das? Wer überträgt das? Wie kann ich mich davor schützen? Mhm. Ähm, die Kommunikation auch durch die Medien, gerade durch die ähm, sozialen Medien, mhm. dass da viel von vielen Leuten viel gesagt wird und man nicht entscheiden kann, welche Kanäle sind denn jetzt gerade die richtigen Kanäle, wo ziehe ich mir meine Informationen her, wie gewinne ich das also diese Fülle an Informationen hm. sorgt auch ein bisschen zur äh, Ungewissheit, zur Angst weil man eben nicht weiß, wo man steht und dann halt auch das Vergessen oder das Verlassen von den von der Basis, auf der man sich befindet. Also ich habe ja Kompetenzen, ich hm. habe Kontrolle über mein Leben. Hm. Ich kann rausgehen, ich kann eine Maske tragen. Ich habe durchaus ähm, Einfluss darauf, was passiert. Und ähm, ja, dann vielleicht auch noch die Angst der äh, sozialen Isolation. Also hm. ich bin halt zu Hause eingesperrt, in Anführungszeichen. Ähm, das verunsichert viele Leute.
0: Hm. Ja, da würde ich einfach mal zwei Sachen aufgreifen. Das eine ist, du sagtest gerade ähm, die Angst davor vor dem Ungewissen. Und an sich ist so eine Ungewissheit ja ein ähm, Mangel an Information, beziehungsweise an Informationen, denen, der man glaubt glaubt, Also wenn man Informationen bekommt und man glaubt denen nicht, ist man ja genauso verunsichert wie vorher, aber an verlässlicher Information. Ja. Und da spielt Kommunikation natürlich auch eine gewisse Rolle, weil es ist eine Frage, wie wird Information an mich herangebracht, dass sie zum einen für mich glaubhaft wird, zum anderen natürlich auch, dass ich mich freiwillig informieren kann. Und da sind wir normalerweise viel in Gesprächen mit anderen Menschen und ja. du hast es dann auch beobachtet, dass im Grunde genommen, durch den Mangel an diesem Austausch mit anderen Menschen die Verunsicherung einfach steigt. Massiv, ja. Hast du da so einen kleinen Tipp, was man da machen kann, um das zu vermeiden? Also ich meine, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt wenig Austausch, das ist auch ein bisschen diese andere Angst, die ich damit reinnehmen würde, Angst vor Kontrollverlust, weil normalerweise kontrolliert man ja auch ein bisschen dadurch, dass man mit anderen in Interaktion tritt und sieht, es passiert etwas und jetzt kriege ich nicht mehr dieses unmittelbare Feedback. Spielt das auch so eine Rolle mit...
1: Mm. Also es ist beides, vor allen Dingen ist diese soziale ähm, Nähe, dadurch, dass wir uns zum Beispiel in, in, nur durch ein Video sehen, mhm. fehlt da so ein bisschen ähm, die Wahrnehmung anderer ähm, Kommunikationsebenen, das mhm. heißt Mimik, Gestik, manchmal sieht man einen ja nur so bis zur, zur Brust und. Ja, der Rest klassische Bildausschnitt, genau, ja? Genau, es mhm. fehlt halt der Rest, ja, ja Körper, äh, die, die Hände, die Füße, was passiert denn überhaupt mit dem restlichen Körper? Oft ist dann das Licht nicht gut, dann sieht man mhm. auch nicht, wird jemand rot, wird der blass, was passiert mit seinem Gesicht? Mhm. Ähm, in meiner Praxis, in meiner Tätigkeit ist es manchmal auch schwierig, wenn man mit Suchtkranken arbeitet, ähm, riechen die nach Alkohol? oder? Ja. Was ja, dünsten klar. die so aus? Mhm. Und dieses Ganze zusammen führt dann dazu, dass wenn ich zu Hause bin und ich bin alleine in meinen vier Wänden und nur mit meinen Gedanken alleine mhm. und dann halt die Sorge, könnte ich mich anstecken da draußen? Und der Verlust der kompletten Sprache, also die mhm. Körpersprache, Mimik, Gestik und halt auch das, was wir verbalisieren, mhm. ähm, und das Ganze nur noch über ein kleines Telefon oder mhm. über einen PC. In manchen
0: Fällen auch nur Sprache, also genau. Telefon wirklich nur, Telefon, nur adressiert. Genau, ja. genau.
1: Dann, dann ähm, mangelt es mir an Feedback ja. und dann, dann, dann drehe ich mich wieder im Kreis. Dann bin, mhm. ich, dann bin ich wieder mit meinen Gedanken dabei und dann, äh, ich kann ja entscheiden, wenn ich mich schlecht verhalte, kannst du ja zu mir sagen, ich komme dich nicht besuchen. Ja, Jetzt ist es so, jetzt darfst du mich nicht besuchen und ich kann nicht prüfen, habe ich mich schlecht verhalten oder nicht? Mhm. Ja, bin ich ansteckend für dich oder nicht? Mhm. Ja, und dann kommt es halt dazu, dass in den Medien sehr viel aufgebauscht wird über Todeszahlen. Mhm, dann, wird das, ja. dann hört man, dass es falsch berechnet worden ist. Dann weiß man jetzt nicht, kann ich der, der, der Medienanstalt noch glauben? Ja. Sagen sie was anderes oder sagen sie das Gleiche? Und ich kann schon wieder nicht mit dir darüber reden, weil, also ich kann mit dir darüber reden, tun wir ja jetzt auch. Ja. Aber ich... ich kann nicht einschätzen, wie du darauf reagierst, mhm. weil du halt so weit weg bist. Und das sorgt dann wieder für, für eine innere Anspannung. Kann das
0: auch sein, dass ein bisschen die, ich nenne es mal jetzt, ähm, die Gruppenmeinung nicht mehr ganz so greifbar ist, weil man, weil man wenig mit einer Grundgruppe zu tun hat. Also ich nehme es jetzt mal, täglich bei der Arbeit hat man seine Kollegen, mit denen man regelmäßig zu tun hat. Man kriegt so eine Grundstimmung, nenne ich das jetzt mal wirklich mit. Während jetzt ähm, man quasi nur die Grundstimmung über die sozialen Kanäle so mitnimmt, aber ansonsten immer nur mit dem 1 zu 1 und wenig Gruppenstimmung nimmt, hat das einen Einfluss?
1: Ich glaube, dass das einen großen Einfluss hat, allerdings auch, dass wir eher über unsere Filter, den Realitätsfilter, ja. wahrnehmen, was wir wahrnehmen wollen oder mhm. wo wir halt uns mhm. drauf fokussieren und momentan fokussieren wir uns halt eher auf Sorge als auf mhm. die positiven Aspekte im ja. Leben. Also wir, wir können Ganz am Anfang, als das so angefangen hat, die ersten zwei, drei Wochen, waren alle wie gelähmt, mhm. waren völlig geschockt, wussten nicht, was soll ich jetzt tun, was soll ich machen. Und ich habe, ähm, ich doziere ja normalerweise auch, ja. Ähm, unterrichte in, in einer Bildungseinrichtung im Auftrag für die Agentur für Arbeit. Ähm, und das ist halt komplett weggefallen. Ja. Und ich könnte jetzt sagen, oh Gott, das ist furchtbar, das ist ganz schlimm, weil das ist ja ein Teil meiner Existenz, ich definiere mich darüber, ich arbeite hm. da, ich verdiene damit Geld.
0: Ja, du hast ja auch selber gesagt, ich bin Dozent. Ne? Genau. Das, das zeigt ja, dass man sich damit
1: identifiziert. So, und das ist bei mir nicht passiert, während das bei ganz, ganz vielen anderen passiert ist. Ich habe gesagt, was für eine tolle Chance ich gerade bekomme, mich mit ganz, ganz vielen anderen Themen auseinanderzusetzen. Hm. Erstens, mit wie gehe ich selber mit so einer... Situation um also ich, mhm. ich kann die Viren ja erstmal nicht sehen ja? das heißt das ist wie Strom das ist erstmal irgendetwas was ja offensichtlich da ist aber ich persönlich jetzt nichts mitmachen kann ich bin kein Virologe ich sehe die nicht kann die nicht sichtbar machen ja. ich habe keine Petrischale zu Hause mit mhm. der ich das irgendwie mache das ist auch nicht mein äh, Ressort, da habe ich auch keine Lust zu <lacht> muss ich <mir> ehrlich gestehen <lacht> ähm, großen
0: Respekt an alle die es im Moment machen also tatsächlich sich in der Forschung begeben mit hochvirologisch infektiösen ähm, Substanzen, ja. um halt irgendwo eine Lösung zu finden. Absolut. Also da noch mal einen hohen Respekt aus unserer Seite dazu.
1: Ja, auch von mir. Ich finde das gerade krass, vor ja. allen Dingen, weil die auch viel Druck aushalten müssen, ja. von, äh, gerade auch von Medien mhm. und die dann äh, Aussagen verlangen oder Stellungnahmen, die vielleicht gar nicht gemacht werden mhm. können. Ja, ich
0: glaube, da wird im Moment auch viel Abgrenzungsarbeit von denen ja. gebraucht, dass sie sich auf die Forschung konzentrieren können und man möchte natürlich schnell Aussagen haben. Ja. Genau, aber du hattest gesagt, positive Aspekte ja, also, nimmst du wahr und hast dann auch gesagt, genau. okay, ist eine Chance.
1: Zum Beispiel, ähm, man soll ja nicht viel mit anderen machen, mhm. aber man soll trotzdem rausgehen, man mhm. soll spazieren gehen. Ja. Man kann da, oder Joggen, Sport mhm. machen, ähm, viele fehlt zwar die Motivation, zu Hause Sport zu machen, und ich muss auch zugeben, trotzdem ich meine Leute immer animiere, etwas zu tun, habe ich in den sieben Wochen auch etwas weniger getan. Mhm. Was den sportlichen Aspekt angeht, aber ich habe sehr viel gelesen, ich habe mich ja. sehr viel weiterentwickelt mhm. und informiert. Ich habe mit meiner Frau sehr viel zusammen gemacht. Ich mhm. konnte mit ihr ähm, über viele Themen reden und uns weiterentwickeln. Und das fehlt, glaube ich, vielen Leuten. Die, die sind jetzt das erste Mal zusammen eingefärcht. Ja. Jeder flüchtet so von zu Hause mhm. auf die Arbeit ähm, und, und versucht, zu Hause möglichst wenig Zeit zu verbringen oder mhm. halt die Zeit dann so knapp wie möglich zu halten, mhm. weil dann kommt man von der Arbeit nach Hause, geht nochmal noch zum Sport, dann isst man vielleicht noch zusammen und dann gehen alle ins Bett oder irgendwie sowas. Das habe ich jetzt ganz viel von Familien gehört.
0: Und jetzt muss auch ein neuer Alltag für manche komplett geschaffen werden, also gerade Leute, die in Kinderbetreuung angewiesen sind, um arbeiten gehen zu können, die jetzt sich sehr viel mit ihren Kindern auseinandersetzen müssen, in Vollzeit in Anführungszeichen und parallel dazu versuchen, trotzdem noch, die wirtschaftliche Lage der Familie zu halten. Da sind natürlich auch sehr viele Absolut. Zukunftsängste mit, mit verbunden. Das ist natürlich leicht gesagt zu sagen, denkt doch positiv. Ne? Ja, Aber ja. Äh, Positives Denken und Op Optimismus sind halt zwei verschiedene Sachen. Und das eine hilft und das andere ist halt eher eine Verherrlichung von Situationen.
1: Genau, also mir, mir geht es überhaupt nicht darum, dass man einfach nur sagt, ah, alles, ist, ähm, alles ist schön, mhm. alles ist shiny. Ähm, Gerade wenn es um den Bereich Kurzarbeit geht, ist das mhm. extrem existenzbedrohend. Mhm. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, eine Familie mit zwei Kindern, Haus, Kredit noch am Laufen ja. und beide vielleicht sogar arbeitstätig, mhm. Vollzeitarbeitsfähig und versuchen halt auch als zwei Verdiener Geld nach Hause zu bringen und beide verdienen plötzlich nur noch die Hälfte oder mhm. noch weniger, dann ist das für die lebensbedrohlich. Ja. Und in dem Falle dann von so einem wie mir sagen zu lassen, ja, denk doch positiv, ähm, wird oft dann falsch verstanden zu, ja, sieh die Welt doch nicht so düster, wie sie ist, mhm. sondern ich meine eigentlich vielmehr damit, fokussier dich auf neue Dinge, nutze die Chancen, die du hast. Du hast mehr Zeit, dich mit deiner Familie auseinanderzusetzen. Du kannst zum Beispiel Zeit mit deinen Kindern verbringen. Du kannst dich neu organisieren und neu strukturieren. Du kannst neue neue familiäre Infrastruktur aufbauen. Mhm. Du kannst eine neue Kommunikation mit deiner Familie, mit deinen ja. Freunden lernen. Ja. Ähm, du hast die Chance, Podcasts zu hören, die wunderbaren von der Redefabrik zum Beispiel. Ja, ja. zum Beispiel die. Ja, oder äh, YouTube-Videos zu gucken von der Redefabrik. Auch sehr empfehlenswert, ja. danke. Ja, <lacht> kann man einfach ja mal machen, ja. man hat ja jetzt ja, das Zeit dazu. Schön. das stimmt
0: schon. Ja. ja, wobei die Zeit dazu, das ist ja jeder hat 24 Stunden und was man damit anstellt, hat man eigentlich grundsätzlich, aber es gibt weniger ich sage mal, ähm, Anforderungen, die man vorher als Gesetz gesehen hat. Also ja. Man ist ja jetzt im Moment gezwungen, neu zu sortieren, zu sagen, okay, normalerweise habe ich diesen Alltag so strukturiert, meistens um die Arbeit herum mhm. und dann auch meistens noch viel um die Kinderbetreuungszeiten herum. Ja. Aber jetzt ist man wirklich von außen gezwungen, sich ein neues System zu überlegen, was natürlich sehr herausfordernd für viele Leute ist. Und ich finde es schön, dass du sagst, es ist nicht alles shiny, aber man sollte sich darauf fokussieren, welche Chancen sich ergeben, weil man kann ja die Situation nicht per se so ändern, weil sie Gott gegeben ist in dem Fall.
1: Also es hört ja hier auch der ein oder andere Arbeitgeber und nicht nur der Arbeitnehmer mhm. zu. Ja. Ähm, deswegen an alle Arbeitgeber da draußen. Es ist gerade eine unfassbare tolle Chance für jeden von uns, neue Strukturen in einer Firma aufzubauen. Es gibt ganz, ganz viele ähm, Arbeitnehmer, die in diesem Homeoffice sich total glücklich fühlen, mhm. weil sie ihren Alltag, also sie können mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen und gleichzeitig sind sie aber auch noch produktiver, was die Arbeit angeht. Mhm. Das trifft nicht auf alle zu, das ja. weiß ich. Ja. Es gibt ganz viele Menschen, so wie ich, die sehr empathisch sind, die das soziale Netzwerk brauchen, die ähm, mit Menschen in Interaktion treten müssen. Aber das würde auch bedeuten, dass man ähm, ähm, Mietkosten minimieren kann, weil man auf der Arbeit nicht mehr so viel Bürofläche braucht, weil man nur noch die Socializer da auf der Arbeit hat, die Beziehung Menschen. Ja. und alle anderen können zu Hause bleiben und von da aus sehr produktiv arbeiten. Es gibt immer schwarze Schafe, müssen wir nicht drüber reden, ja? aber die Mitarbeiter sollte man ja generell aussortieren, man sollte sich nur noch mit A und B Mitarbeitern äh, beschäftigen müssen, sollen, wollen, dürfen und dementsprechend ähm, hat man jetzt gerade als Unternehmer die Chance, das zu machen mhm. und es würde die Familie auch nochmal glücklicher machen ja. und es ist eigentlich könnte es mir als Unternehmer egal sein, wann mein Mitarbeiter arbeitet, ob der jetzt nachts arbeitet und äh, acht Stunden äh, pro, pro, produktiv ist und äh, sein Projekt voranbringt oder seine Arbeit erledigt oder halt morgens von äh, 9 bis 17 Uhr.
0: Ja, nun da, wo möglich ist, dass genau. so ein Homeoffice machbar ist, das, das ist schon richtig. Da, da möchte ich aber kurz noch einwenden, ja. es erfordert aber eine sehr, sehr gute Kommunikationskultur ja. innerhalb der, der Gruppe, die dann so ein Hybrid Arbeiten macht, also einige vor Ort, andere nicht vor Ort. Und dieses Hybridarbeiten ist dann natürlich schon Belastungs- und Kulturtest, nenne ich es jetzt einfach mal, für die eigene Arbeit. Aber du sagst, man hat jetzt die Chance, sozusagen die Kultur, die man eigentlich möchte, anzufangen zu etablieren, weil alle Strukturen scheinbar im Moment gelöst werden. Ja, da, da kriegt man aber auch wieder Angst davor, also viele kriegen bei Change Management, ja, also gerade <lacht> ja. äh, alteingesessene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kann schon mal passieren, dass dann gesagt, wird: ich habe das schon immer so gemacht und jetzt wird was geändert, aber von denen mal abgesehen, gibt es natürlich schon auch gute Gründe, warum manche Änderungen funktionieren und manche nicht und jetzt haben wir eine Änderung von vielen Lebensbereichen auf einen Schlag und da kriegt man ja auch diesen Kontrollverlust, den ich da gesagt habe. Ja. Wie wäre deine Empfehlung, was, was sollte man jetzt so als, auch gerade vielleicht als podcast -Hörer, der sagt, oh, ich fühle mich wirklich unwohl, diese, diesen Kontrollverlust jetzt spüren zu müssen. Was wäre da so ein Anraten, was, was vielleicht auch eine Mentaltechnik oder sowas, die du auch deinen, deinen Klienten mitgeben würdest?
1: Als erstes würde ich mich mal darauf fokussieren, was habe ich überhaupt? Also was geht mir denn gerade verloren? Hm. Also ich habe ich habe ja oft das Gefühl, jetzt. Ein Beispiel, um das vielleicht zu verdeutlichen, ist die Obstschale, wo immer ein Apfel drin liegt. Mhm. Seit Wochen. Ja. Der wird schon schrumpelig <lacht> und kriegt braune Stellen, der liegt da rum, keiner isst ihn. Jetzt hat den einer genommen und dann kommst du nach Hause und denkst, ah, heute esse ich diesen Apfel, damit er endlich wegkommt und dann ist der weg. Und du denkst, wer verfluchte Axt, wer nimmt mir denn hier diesen Apfel weg? Den wollte ich doch haben.
0: Dann kaufst du nächsten wieder rein.
1: <lacht> ja, an der Situation sind wir noch nicht, sondern ja. wir sind halt, dieser Apfel ist weg. Und genau mhm. das ist jetzt gerade passiert. Ich darf nicht in mein Fitnessstudio gehen, ich darf nicht schwimmen gehen, mhm. ich darf nicht in mein Lieblingsrestaurant gehen oder überhaupt in irgendein Restaurant gehen. Ähm, alles wird mir weggenommen mhm. und ich habe ja überhaupt nichts mehr. Mhm. Und das ist meiner Meinung nach die falsche Perspektive, mhm. Denn wir, und das ist jetzt das, was ich meine mit, wir müssen uns mal auf das berufen, was wir denn haben. Also erstens Lieferdienste. Ja, ja. Denn wenn man sagt, ich, ich brauche, ich möchte nicht jeden Tag Essen selber kochen, ich brauche auch mal einen Tag in der Woche für mich, finde ich auch super. So eine Date-Night oder ne, auch wenn man Single ist, an die Singles da draußen, ihr könnt auch eine Date-Night mit euch selber machen. Könnt ihr mal euch in ein Zwiegespräch mit euch selber begeben und mal fragen so, was habe ich eigentlich gerade für Themen, worüber möchte ich reden, aufschreiben, an der Wand hängen könnte gucken, ob ihr das abarbeitet Es gibt sollte. auch
0: sehr gute Bücher dazu, die einen da gut durchführen.
1: Das stimmt. Ähm, und dann, dann kann ich das, also dann kann ich ja mein, mein, mein Ritual beibehalten. Wenn mhm. ich jeden Mittwoch äh, Date Night habe, dann kann ich auch jetzt noch Date Night machen. Ja. Ich gehe da nicht mehr raus und habe dann den Kellner, der mir das Essen dahin bringt und die Kerze anmacht. Den Rotwein muss ich mir selber eingießen, die Kerze muss ich selber anmachen, aber die Pizza oder das Asiatische oder was auch immer ich mir bestelle, kommt dann halt... Äh,
0: Trotzdem Und wenn man es lokal bestellt, hilft man der Gastronomie vor Ort, die man sowieso eigentlich schätzt.
1: Absolut. Ja. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass ich ähm, trotzdem ja weiter, auch in Kurzarbeit, meine Arbeit habe. Vielleicht ein bisschen ungewiss, wann mhm. ich arbeiten muss. Aber der Arbeitgeber ist ja dazu verpflichtet, dir das mitzuteilen. Aber du hast diese Möglichkeit. Dann hast du deine Kinder, die sind ja da. Die mhm. sind ja nicht weg. Du kannst dich auf... Ähm, Projekte stürzen, das ist mir jetzt sehr massiv aufgefallen, dass alle in meinem näheren Umfeld plötzlich angefangen haben, ihren Garten zu machen, weil <lacht> ja. du, du brauchst eine feste Struktur. Ja, ja. Jetzt hast du zwei Geschenke gekriegt, Zeit hm. und die Möglichkeit, weil Baumärkte offensichtlich systemrelevant sind und offen hatten. Hm. Das heißt, du konntest dir wieder ein neues Projekt machen, wo du selber die Zeit definierst bestimmst, was habe ich zu tun. Und das wären so, also das werden so diese kleinen Sachen. Ich setze mich mal hin, schreibe mal auf, ähm, was für Bedürfnisse hm. habe ich, was will ich machen, äh, was für Projekte habe ich vielleicht hm. zukünftig vor, und dann äh, die halt abarbeiten. Und dann hat man eine feste Struktur, das, was man ja sonst durch die Arbeit gegeben hm. hat. Ich bin acht Stunden weg, das ist eine acht Stunden feste Struktur, dann kommt vielleicht noch Vereinsarbeit dazu, die ja auch nochmal den Tag definiert oder die Woche definiert. Kinder, die, wenn man Kinder hat, die definieren ja auch sehr viel Zeit, die Definitiv. man so, ist es, ja. so hat und das würde ich halt einfach für mich wieder machen, nur weil mir jemand sagt, ich darf draußen nichts machen oder ich muss eine Maske beim Einkaufen tragen, die Chinesen und Japaner und Koreaner leben da seit Jahrzehnten mit stört da ja auch niemanden. Hm. Gut, weiß ich nicht, also kann ich nicht einfach behaupten. Also ein bisschen
0: aber. wieder in die, in die stoische Grundphilosophie reinzugehen, zu sagen, liegt außerhalb meiner Kontrolle, aber ich gucke mal, was kann ich denn noch kontrollieren, genau. was ist überhaupt da? Ja. Und dann auch bewusst zu sagen, naja, okay, der Apfel ist weg, die restliche Schale ist da und ich kann immer noch entscheiden, was ich jetzt nachlege. Also genau. nicht Diesen einen habe ich jetzt vielleicht verloren, aber ich kann diese anderen Dinge in mein Leben holen, wenn ich es wieder will. Oder ich kann auch mal die Schale ausräumen und gucken, was sind eigentlich und warum, noch so drin? Und
1: warum wollte ich diesen Apfel, warum überhaupt, ich den haben? Apfel überhaupt haben? Ich wollte ihn ja vorher nicht haben. Ja,
0: Wir leben ja auch viel mit Dingen, die einfach da sind und aus Gewohnheit da bleiben sollen. Ja. Und wir fühlen uns irgendwie verraten, wenn die auf einmal weggehen. Aber den Schritt zu gehen, nochmal darüber nachzudenken, warum habe ich mir überhaupt ein Leben ins Leben geholt, ist natürlich dann, dann nochmal eine ganz andere Frage. Und da in der ehrlichen Selbstkommunikation zu sein oder im Austausch, wenn man jemanden hat, der dann mit vorhanden da ist oder ähm, sich auch mal professionell mit jemandem darüber auszutauschen, das führt natürlich zu anderen Dingen und zu erstaunlichen Ergebnissen.
1: Halte ich immer für sinnvoll, sich mit anderen auszutauschen. Das dachte ich mir. <lacht> Ob jetzt professionell oder im privaten Rahmen, aber mhm. über seine Sorgen zu reden, ja. Also sie zu verbalisieren oder zumindest in irgendeiner Form zu kommunizieren, sorgt schon dafür, dass sie nicht mehr so groß und bedrohlich sind. Hm.
0: Da habe ich gerade so eine Metapher im Kopf und da hoffe ich, dass du mir einerseits zustimmst, andererseits sagst, äh, das ist nicht so. Und ich habe dich jetzt quasi auch damit schon vorgeprimed und in den Rahmen gespannt. Und zwar, manchmal wird einem gesagt, so, ja, man braucht ja jemanden, der einem den Spiegel vorhält, um sich wirklich selber zu erkennen. Aber ich stelle da jetzt einfach mal so die These in den Raum, eigentlich will man nicht den Spiegel haben der sagt, so bin ich, sondern eigentlich will man den Spiegel haben, der auch sagt, so könntest du sein. Und warum bist du noch nicht so geworden, wie du eigentlich sein willst? Ist das auch was, wo man jetzt verstärkt daran arbeiten kann, im Moment, wo man die Zeit hat, dann nochmal sich, sich wirklich selber zu vergegenwärtigen, wer bin ich, was will ich? Und irgendwo den Spiegel zu suchen, um zu sich zu erkennen, aber auch nochmal den neuen Pfad zu gehen. Und wie macht man das am besten aus deiner Sicht?
1: Ich finde das spannend, dass du das sagst. Ich habe in meiner Praxis, ich weiß gar nicht, ob ich es beim letzten Mal erzählt habe, aber ich habe riesen Spiegel. Mhm. Also sind vom Boden bis zur Decke und ich habe eine Altbauwohnung als Praxis. Das ist einfach riesig, die sind, keine Ahnung, drei Meter oder so sind die hoch. Und damit arbeite ich zwischendurch mal, weil viele das mit dem Spiegel vorhalten, so ein bisschen till Eulenspiegelmäßig. Ich zeige dir deine Fehler auf, ja. das wird häufig benutzt ist aber irgendwie unschön. Ja, klar. Ja, jetzt werde ich auf was Unbequemes hingewiesen. Ja? Also, ja. Guck mal, du hast, du hast ja jetzt ein Verhaltensmuster, das ich nicht schön finde, mhm. aus meiner Perspektive. Deswegen kommst du ja zu mir. Bitteschön. <lacht> viel Spaß damit. So, und dann geht man ja. halt weg. Mhm. Die andere Perspektive, die ich halt viel cooler finde, ist dass der zweite Teil, den du angesprochen hast. So, das ist vielleicht eine Situation, mit der du arbeiten musst, aber jetzt stell dir mal vor, du wärst, keine Ahnung, ein Superheld oder sonst mhm. irgendwas, was, was, unterscheidet den der von, von, äh, was unterscheidet den von dich und ähm, vor allen Dingen, wenn du dieser Superheld wärst, was würdest du dir raten, müsstest du ändern, um so zu werden, wie du willst? Mhm. Du? Also wir sind jetzt
0: gerade bei einer systemischen Frage, das kenne ich bei Marcel <lacht> schon sehr gut. Das sind so Fragen, wo man zweimal um die Ecke denkt, dreimal darüber nachdenkt und am Ende sich ein Schema aufmalt, wie die Frage gemeint ist, aber es ist bewusst. Das ist so ein richtiger ja. Pattern-Interrupt, wo man rausgezogen wird, um nochmal darüber nachzudenken. Welche Perspektive muss ich jetzt einnehmen, um, um aus dem eigenen Denken ein bisschen rauszukommen? Aber unterm Strich wäre jetzt an der Stelle ein eigener Handlungsplan, aber mit ein bisschen anderer Distanz, wie ich meine Ziele, die ich eigentlich haben möchte, erreichen könnte.
1: Der Handlungsplan, also ich. manchmal äh, fällt es einem ja selber sehr schwer über die die die, die ich will nicht negativen Eigenschaften sagen, weil das ist ja, also alles, was wir tun, hat ja einen Zweck, mhm. meistens um uns selbst zu schützen. Ja, und, das äh, hatten
0: wir auch in der letzten
1: Podcast-Folge mit dir, wo es darum ging,
0: der Ängste loswerden. Nee, eigentlich heißt es integrieren, genau. weil sie schon irgendwie ihren Sinn hatten und dafür Sorge tragen, dass es einem in den Situationen, wo sie aufgetreten sind, schützt. Ja,
1: ja. genau. Und deswegen sperre ich mich so ein bisschen davor, das als negative Eigenschaften mhm. zu titulieren, aber wir nehmen das ja oft so wahr. Ja. Also entweder, weil uns unser soziales Umfeld darauf hinweist, mhm. ja, wieso spricht denn keiner mehr mit mir, mhm. ja, wenn ich blöde Kommentare abgebe, dann wollen die Leute halt irgendwann nicht mehr mit mir reden, ja. ähm, warum gebe ich blöde Kommentare ab und dann ist dann halt hier wieder diese Schutzfunktion, ähm, das ist dann so der glückliche Fall, wo man es selber merkt, so irgendwie wenden sich alle von mir ab, jetzt... Sollte ich mal schauen, was ist bei mir los? Mhm. Und dann, was würde ich mir wünschen, wer sollte ich sein? Mhm. Und was würde ich mir raten, wenn mein Held, ja, was weiß ich, hier, Dwayne Johnson oder sowas, sagt hier, guck mal Junge, wäre doch toll, wenn du so und so wärst. Ja. Würde ich das dann eher machen, ne, ja, wenn der das macht? Natürlich, und wenn ich mir ja, selber sage, wenn ich würde, selber
0: so ein Held von mir, der sagt, mir mach das mal so, würde ich mir selber sagen, ja klar, <lacht> warum mache ich das nicht? Genau. Ja, das und, aus, dieser, aus diesem Grund mhm. bin ich
1: halt auch äh, immer froh, wenn die Leute zur Psychohygiene gehen. Mhm. Ja? Also wir waschen uns die Hände, habe ich ja beim letzten Mal auch schon drüber gesprochen. Im Moment sehr
0: viel mehr. Ja. Und auch wir benutzen Desinfektionsmittel sehr viel mehr, tatsächlich. Zum
1: Glück. Ja. Ja. Aber machen wir das auch für unsere Seele oder unseren Geist oder unsere Psyche? Mhm. In der Regel nicht. Und das ist halt dieses... Wenn, selbst wenn, wenn es mir gut geht, gibt es mhm. ja immer noch Entwicklungspotenzial, wenn mhm. ich das möchte. Ja. Und das ist halt das mit diesem Spiegel, ja. ja. Ich, ich möchte eher, dass Menschen nicht nur sehen, okay, das sind deine Fehler, ja. sondern was gibt es denn für Alternativen, was gibt es für Möglichkeiten, mhm. um vielleicht eine Bessere Version von mir selber zu werden, ich weiß es nicht. Also mhm. ihr könnt das jetzt nicht sehen, ich zucke mit den Schultern. Ich bin da ein bisschen ratlos, was man selber so für sich entscheidet. Das ist immer so schwierig. Ja, ich glaube, besser trifft es nicht
0: ganz, aber eine, ja. eine, eine, eine andere, bei, bei der man mit sich selber zufriedener ist. Ja. Weil, wenn man sich selber immer Vorstellungen macht von dem, wie man sein will. Und das nicht so ist, weil man glaubt, das müsste von anderen zurückkommen. Dann hat man diese Enttäuschung. Man ja. endet ja, ja. mit der Täuschung, wenn man mit Birkenbiel geht. Ja. Die Täuschung ist zu Ende. Und das, das, das führt dazu, dass man sich schlecht fühlt in vielen Fällen, obwohl man eigentlich dankbar sein müsste, dass man sich von dieser Täuschung entledigen konnte. Ähm, in Amerika ist es ja auch üblicher, Psychohygiene zu betreiben, indem man sich einen Therapeuten entsprechend sucht, mit dem man Absolut, regelmäßig ja. konferiert, auch wenn es quasi keine pathologischen Muster gibt, wo man sagt, oh, da müsste man mal dran gehen. Sondern eigentlich auch vor allem, um den Spiegel oder den Entwicklungsspiegel nochmal zu sehen, um zu sagen, okay, ich habe noch Potenzial, das kann ich noch entwickeln, da kann ich noch in die Richtung gehen. Das ist ja auch bei der Redefabrik, wir arbeiten ja am kommunikativen Potenzial, das zu heben, dass die Leute, die sich damit beschäftigen, die Möglichkeiten, das Know-How bekommen und die Techniken bekommen, tatsächlich ihre Kommunikation so zu verbessern, dass das, was sie mitteilen wollen, auch ankommt und nicht nur in einer falschen Auffassung zu Missverständnissen führt. Und dann nachher wieder durch die Missverständnisse zu Handlungen führt, die enttäuschend sind. Sondern, dass es klar ist, was von den jeweiligen Seiten gemeint ist. Also glaubst du, dass im Moment die Leute, die regelmäßig Psychogene, wie du es genannt hast, betreiben würden, dass die im Moment stabiler durch die Krise gehen? Ja, definitiv. Hast du da vielleicht so den einen oder anderen im Kopf, wo du mal sagen würdest, ähm, wahrscheinlich wird er so Psychogene regelmäßig betreiben? Oder ähm, was sind so Verhaltensmuster von Leuten,
1: die das aus deiner Sicht halt machen? Kann man das ihnen ansehen? <lacht> Erstens sind die jetzt in der Krise deutlich glücklicher als alle anderen, weil die mit sich zufrieden sind, weil sie mhm. ähm, diese... Sorte Auch mit sich zurechtkommen. G ja, ja mhm. vor allen Dingen mit sich zurechtkommen. Das, da, da fängt ja Psychohygiene an. Ja. Ja, also Wenn wir weiter bei der Metapher des Spiegels bleiben, ähm, dann erstmal zu sich selbst schauen. Mhm. Ja, was sind meine Themen? Wie gesagt, das schafft man vielleicht alleine. Oft geht es schneller. Und einfacher, wenn jemand von außen mal kommt. Ja. Ja, weil man verstrickt sich oft so in, äh, in Definitionen und mhm. Argumentationen und sagt, ja, ich würde ja viel erfolgreicher sein. Da möchte ich noch
0: mal auf das Video hinweisen, das Benedikt neulich rausgebracht hat. Sechs Wörter, die man unbedingt vermeiden sollte. Ähm, da waren müssen und genau, einige ich weiß, andere Dinge auch ich, mit dabei. Äh, ja. Ich habe extra <lacht> drauf angespielt. <lacht> ja. Also, danke schön.
1: Ähm, und halt die, diese ganzen, ich nenne es mal Weichmacher, ja. ja das ist einfach, das sind, das bringt uns einfach dazu, nicht zu handeln mhm. und es gibt uns Scheinargumente, warum wir nicht handeln müssen mhm. und wenn jetzt jemand hart von außen da reinguckt, ich meine, du kennst mich ja auch privat, wenn mhm. ich privat äh, bin, bin ich sehr locker, mhm. dann, ja brauche ich solche Sachen nicht. Aber wenn ich die therapeutische Rolle einnehme und wir machen das ja auch zwischendurch so als ähm, Mastermind-Gruppe, um hm. uns weiterzubringen, äh, so wie du mir bei der Kommunikation hilfst und ich dann der Therapeut bin, dann bin ich halt auch fies, gemein und unfair.
0: Das kann ich bestätigen.
1: <lacht> Aber das ist nicht, um dir zu schaden.
0: Ja, ja, wenn das Vertrauen da ist, genau. dass das, was du machst, nicht mit böser Absicht, sondern mit gutem Willen ist, dann ist das eine andere Bewertung. Das ist auch eine Sache, die ganz klar und
1: wichtig kommuniziert
0: werden muss am Anfang. Absolut. Dass dieses Vertrauensverhältnis dabei ist. Ja.
1: ja. Und ja. jeder, der zu mir kommt, ähm, der ist, wenn ich das das erste Mal mache, trotzdem ich sage, bei einem Erstgespräch, bei, bei der Aufnahme, bei der Anamnese, ähm, ich bin ein ehrlicher Mensch und ich sage dir nicht, was du hören möchtest, sondern ich sage dir, was du von mir möchtest. Und wenn die Zieldefinition ist, dass irgendeine Performance verändert werden soll, dass du keine Angst mehr davor hast, auf die Straße zu mhm. gehen, dass du aufhören willst mit dem Rauchen oder sonst irgendwas... Ja dann sage ich dir ehrlich, woran ich denke, dass es liegen könnte. Das ist nur eine These, die ich habe, aber oft nicht die, die du in deinem Kopf hast. Und dann sprechen wir wieder über Birkenbiel mit der Enttäuschung. Enttäuschung ja. Und dann bin ich halt der fiese Typ, der dafür sorgt, dass die Täuschung endet. Und das ist in, im ersten Moment unangenehm.
0: Ja klar, das Selbstbild wird dadurch genau. auch entsprechend erschüttert, beziehungsweise das Bild, das man von sich selbst gemacht hat und die Überprüfung, Sehen das andere auch so, wenn das auseinander geht, dann fühlt man sich halt auch enttäuscht oder von sich selbst falsch eingeschätzt und das ist natürlich dann eine, eine hilfreiche Sache, mit der man sich dann weiterentwickeln kann. Das geht viel mit der Kommunikation einher und ähm, an dieser Stelle möchte ich dir schon mal Danke sagen, dass du mit dabei warst, wieder im Podcast. Sehr gerne, hat mich gefreut. Und... Ich hoffe, dass alle Zuhörer sich da für die Krise etwas mitnehmen konnten, wie sie vielleicht damit umgehen können. Auch vielleicht mal darüber nachdenken, Psychohygiene zu betreiben in der Hinsicht, dass man sich selbst reflektiert, dass man sich selbst sein Potenzial nochmal hier und da aufzeigt und auch die Themen angeht, zu sagen, ich möchte mich in die Richtung entwickeln. Ich wünsche allen möglichst viel Gesundheit, gutes Durchhalten in diesen Zeiten und natürlich, bevor ich an Marcel noch das letzte Wort übergebe, viel kommunikativen Erfolg.
1: Dankeschön. Schön, dass ich hier sein durfte. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und wenn ihr versuchen wollt, euer Leben wieder unter Kontrolle zu bringen, setzt euch einfach mal hin, nehmt einen Zettel, nehmt einen Stift und schreibt auf, was eure Wünsche sind, was eure Träume sind, was eure Gedanken sind und wie ihr die jetzt in der Zeit erreichen könnt. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis dann. Tschüss. Ciao.